0: В эфире «Радио Орфей» «Балет-ФМ» Хотите узнать, как звучит танец? «Балет-ФМ» Авторская программа «Илзы Лиепа» Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Здравствуйте, друзья! Сегодня я продолжаю рассказывать о хореографии о революционере хореографе, который во многом изменил эстетику балетного спектакля, отношение к нему публики. И, безусловно, вместе с его личностью балетное искусство сделало огромный скачок в современность, в будущее. Честно говоря, рассказывая о его жизни, о его творчестве, о его мыслях, я понимаю, что мне все еще есть что говорить, и, наверное, это и есть дань моего уважения к этому метру, который, безусловно, заслуживает того, чтобы о нем говорить много, и жизнь его бездонна в своих проявлениях и в том, что что его личность дала современному балету. Я напомню, что родился он в 1927 году в первой четверти XX века, и выбор профессии хореографа для него напрямую связан с русским балетом. Его первая учительница была иммигрантка из России и во многом заменила ему мать, которую он потерял в раннем детстве. Неожиданно для всех уже в юношеском возрасте Морис Берже берет себе псевдоним «Бежар». С этого начинается новый виток его биографии. Дальше поиск собственного пути. Первые спектакли и первая собственная труппа «Балет звезды», которая не получила признания, хотя это был важный этап его жизни. И, наконец, счастливый поворот судьбы, приглашение в Брюссель. Именно там родится его труппа «Балет XX века». И это рождение балетной кампании будет связано с рождением одного из шедевров хореографа балета «Весна священная». Революционной постановки, которая до сих пор будоражит чувства тех, кто становится свидетелем этого спектакля. И, наверное, это закономерно, потому что истина великая не перестает быть новым, интересным и современным. Всю свою жизнь Бижар остается невероятно плодовитым хореографом, который черпает свое вдохновение из всего, что его окружает. Это разные культуры, его интересует Индия, Япония, Восток, его интересует то, что окружает его, его интересуют чувства, вечное обвинение в его адрес, излишняя эротика. Но вкус ему никогда не изменял. И вот позади невероятный триумф с балетом «Болеро», где он придумывает сюжетную линию, мелодия, солист или солистка, который танцует на столе, и ритм, кардабалет, который танцует вокруг. Невероятно интересное прочтение этого спектакля на музыку Мариса Равеля. А впереди его ждет знаковая для его будущей жизни и творчества встреча. Встреча с танцовщиком, который станет не только премьером его трупы, но и будет очень много значить для его личной судьбы. И вот однажды во время гастролей к Бижару на служебный вход пришел молодой человек, попросил о встрече. Бижар спустился к нему. Это был Хорхе Дон. Хореограф сразу оценил и настойчивость молодого человека, его удивительную, экстраординарную внешность, значительное лицо, копна, светлых волос, мужественная фигура, проницательный взгляд. Он взял его в труппу. А Хорхидон приехал из Аргентины и занял денег на билет, чтобы добраться до метро до хореографа, о котором он слышал и с которым мечтал работать. Он очень хотел понравиться, очень. И ему это удалось. Этот юный красавец очень быстро стал звездой трупы, И это положение он будет занимать больше 20 лет. Очень быстро их свяжут особые отношения. И не случайно и Бежар и Хорхедон будут всегда ассоциировать себя с Нижинским и Дягилевым. И тема дягирев Нижинский как-то параллельно будет существовать с ними. Они будут возвращаться к этой теме время от времени. Сам Хорхидон вскоре скажет, «Я хотел бы танцевать только то, что мастер поставил на меня. Он знает обо мне все». Может быть, исключением из этого будет Блеро тот уникальный спектакль, шедевр, который был поставлен еще до встречи с Хорхедоном. но именно он изменит концепцию этого спектакля, потому что когда, наконец-то, он исполнит партию мелодии, Кардебалетом будут женщины, то есть будет совершенно другая тема. Сначала на столе в истории этого балета существовала мелодия, которую исполняла женщина, и вокруг нее танцевал мужской кардебалет. И вот вместе с Хорхедоном вокруг появится женский кардебалет, а потом и он уйдет, и мелодия, и ритм будут исполнять мужчины». Орхидон станет не только первым танцовщиком труппы, он еще сам по себе будет бесконечно вдохновлять мастера на новые необычные проекты. Так Бижар не раз будет снимать его в документальных фильмах. И в Москве, кстати говоря, показывали два из них – Один назывался «Танцовщик». Бежар". инициировал его в конце 60-х годов, и смысл этого фильма был в том, чтобы снять повседневную жизнь танцовщика. Там Хорхидон в репетиционном зале, Хорхидон дома, он пьет кофе в уличном кафе. Казалось бы, ничего особенного, но во всем фильме есть отношение Бижара к танцовщику. И, в общем-то, этот фильм пронизан теплом, и любовью. А второй фильм был снят уже через много лет, за два года до ухода Хорхидона из жизни, а не стало его в 1992 году. И тут уже, конечно, совершенно другой Хорхидон с потухшим взором. Но и этот фильм тоже наполнен нежностью и особым отношением Дежара к этому человеку. Что у меня было до того, как я встретил Дона? будет писать Бижар. Ведь больше всего в жизни я любил своего отца и Хорхе Дона. Я поставил три настоящих балета «Симфонию для одного человека», «Бесну священную» и балеро. А без Дона я дальше ничего бы не сочинил, потому что для хореографии, как и для любви, нужны двое. Именно для Хорхедона Дона Бижар поставит мини-балет «Аджеетта» на гениальную музыку Маллера. Этот балет бессюжетный, это как бы хореографический портрет любимого танцовщика – Может быть, кто-то видел эту хореографию в исполнении Фаруха Рузиматова. Он тоже очень интересно танцует этот маленький балет. Казалось бы, все очень просто. Стул, музыка Маллера, танцовщик в одних брюках. И его танец вокруг стула – это одновременно рассказ, внутренний монолог. Это движение, наполненное мыслью. Мне кажется, что хореография Бижара живет только в исполнителях личностях. И поэтому для Бижара-хореографа всегда очень важно было работать с танцовщиком или балериной, который является личностью. И будучи такой личностью, Хорхидон всегда в хореографии Бижара показывал и свое глубокое нутро, и свою яркую индивидуальность. И как будто бы он танцевал свою судьбу. Когда Бижар ставил на Дона, это всегда было их совместное произведение, будь то «Аджето», «Трагическое» или «Жизнерадостный номер, влюбленный солдат». Очень разные хореографические вещи, но очень личностные. Конец 60-х, 70-е годы, можно сказать, что это время зрелого бижара-хореографа. Он ставит по-прежнему очень много и очень разных балетов. Для Авеньонского фестиваля делает мессу по нашему времени. Там он вместе с танцами соединяет словесные монологи. Он ставит два балета на музыку Стравинского. Новый вариант «Жар птицы» и «Петрушку». Он берется за Ромео и Юлю» Берлиоза. Одновременно делает балет Бахти на индийскую тему и еще один балет Гюлистан Сатрос два восточных спектакля как и всегда в его спектаклях много экспериментов он очень смело пользуется мужским кардобалетом и в этом полемизирует с Бланчинным, который считал, что балет это прежде всего женщина а Бижар выводит на сцену мужчину-солиста и мужской кардобалет и очень талантливо импровизирует с этим все чаще костюм его танцовщиков очень скупой. У мужчин узкие черные брюки, больше ничего. Кстати говоря, именно Бижар придумает одну маленькую хитрость. В районе щиколотки брюки будут собираться складками. И этот нюанс будет выправлять несовершенную линию ноги. И Бижар готов идти на этот компромисс. Пусть ноги его танцовщиков будут несовершенны. Ему важна индивидуальность. Поистине удивительно, что вдохновением для хореографа служит окружающая его природа. Книга, которая попалась ему в руки, человек, с которым он встретился вчера, культура какой-то страны, которая его заинтересовала в этот момент. Множество вещей его интересуют, Он впитывает в себя впечатление жизни, и как какая-то невероятная машина перерабатывает, весь этот материал воплощает в творчество. Так однажды он покупает книгу четырех поэтов «Блок», «Есенин», «Маяковский», «Пастернак». И эти четыре поэта совмещаются в его сознании, в его душе с образом революционера Че Гевары, и из этого рождается новая версия балета «Жар-птица». Как это возможно, я не понимаю. Но однако же сам Бижар об этом пишет. Он пишет о том, что вдохновило его на этот балет, как он его услышал и увидел. Да, музыка Старовинского показалась ему музыкой о революции. А почему нет? Конечно, ведь эта музыка была создана на заре революции, она как бы предвещала то, что будет происходить очень скоро. И Бижар как будто бы соскабливает по золоту с того красочного спектакля, созданного композитором в содружестве с хореографом Фокиным в том проекте, который был вдохновлен Дягилевым. Его девиз в этом спектакле – фраза, которую он прочитал у Маяковского. «Грудь наша, медь летавр». И вот в этой музыке Стравинского он слышит какую-то подлинную революционную страсть, страсть к изменению мира, заразительную силу. И тогда главную партию «Жар-птицы» он забирает у балерины и отдает ее мужчине. Для этой роли он выбрал танцовщика парижского гран пера которого он заметил еще в кардебалете юного красавца Микаэля Денара. И в этом совместном творчестве получилась мятежная феникс-птица, которая восстает из пепла. В этом спектакле нет сюжета, но есть тема. Это как будто бы гимн новой жизни, когда на фоне серого мрака кардабалета обезличенной толпы, и бежар-хореограф одевает эту толпу в синие рабочие комбинезоны, вдруг как в сполох огня, как комета, возникает вот эта феникс-птица, жар-птица, как будто бы образ всего нового и... В жизни, в танце возникает то, что невозможно уничтожить. И потом уже вся толпа, охваченная страстью, которая заряжает их, это феникс-птица, сбрасывает в себя покровы, и на сцене появляется не одна, а целое море жар-птиц. Я очень хорошо помню, когда в один из своих приездов трупа гранд пера привезла «Жар-птицу», и Микаэль Двинар как раз танцевал этот спектакль. Мы с моим братом были подростками, но забыть это впечатление совершенно невозможно. Действительно, Бижар был невероятно красив, и его красота работала на образ, на смысл этого спектакля». Нельзя усомниться, почему Бижар выбрал именно Микаэля Денара. Потому что красота этого танцовщика становилась здесь качеством, необходимым для того, чтобы толпа могла увлечься, увлечься идеей, идеей красоты, гармонии. После «Жар-птицы» сам танцовщик получил статус «Этуали» в «Парижской опера», и, по сути, этот спектакль способствовал его блистательной карьере. А сам «Бижар» скажет, что балет «Жар-птицы» — единственный, который принес ему реальный доход, потому что эту постановку до сих пор хотят танцевать практически все «Трупы мира». И именно в это время происходит очень важная для Бежара хореографа встреча – знакомство с Игорем Стравинским. Бежар скажет «Моя любовь на всю жизнь». Почему именно он? И сам ответит себе, потому что он создал открытую музыку, вдохнул жизнь во многие поколения артистов, балетмейстеров и художников. Вот как Бежар описывает встречу со Островинским. «Я встретился с ним один раз под конец его жизни. Он не видел моих работ, хотя бросил в одном интервью несколько саркастических замечаний по поводу моей весны. Правда, судил он только по роскозням и фотоснимкам. Но он хулил всех и каждого в своих воспоминаниях, задает Перцу и Нежинскому. Правда, он хорошо знал и ценил Баланчина». Встреча со Стравинским меня потрясла. А было это так. Однажды в Париже Бежар собирался на концерт и по дороге встретил своего близкого друга. Тот потащил Бежара на соседнюю улицу, где в машине сидел Стравинский. Бежар будет писать. Мы побеседовали пять минут. И вдруг Стравинский поделился со мной желанием присутствовать на этом концерте. Он пожаловался, что из-за болезни в пояснице и ногах не в силах ходить. Тогда я взял его на руки и понес в концертный зал. Я двигался медленно. Люди отодвигались по мере того, как это снятие со креста приближалось к ним. Публика не узнала гениального русского музыканта. Весь вечер Стравинский следил за оркестром, как старый индийский вождь или как русский крестьянин, который втягивает носом воздух, чтобы понять, чего ждать от туч. Он попросил прийти к нему в отель на следующий день. Он потащил меня на телевидение, где для него организовали показ документальной ленты об оркестре, исполнявшем «Весну священную» под руководством Зубина Меты. С первых кадров он разочаровался и потом весь фильм поносил дирижера. «Нет, играть надо не так, не так. Надеюсь, Бежар танцует не весну к Олеку? Я потом приглашал его на спектакли, но мы танцевали во дворце спорта, и Стравинский не пришел. Слишком большие ступени, слишком длинные лестницы. Его заменила жена, удивительно милая спокойная женщина, которой все понравилось. И дома она собиралась все пересказать мужу. Больше мы никогда не общались». Эта встреча, конечно, была знаковой для бижара-хореографа, который имел такую внутреннюю связь с музыкой Стравинского. И мне захотелось прочитать текст бижара именно потому, что он показывает, как бижар-хореограф вдохновляется реальной жизнью. Вот встреча с человеком. Человек, который для него легенда, тайна и бесконечный интерес. Какая необычная встреча. Он несет Стравинского на руках. А потом, может быть, совершенно не случайно, в его спектакле появится мужчина, который будет нести на руках часть своей жизни. Бижар будет зашифровывать в своих поддержках, в своих открытиях, в своих хореографических ходах реальные факты своей жизни. И даже не всегда будет важно точно знать, о чем Бижар рассказывает, но зритель, безусловно, в его спектаклях всегда будет находить свой собственный смысл. Зритель Бижаровского спектакля, даже если это не завзятый балетаман, будет соучастником действия. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю сегодняшний рассказ о хореографе Марисе Бижаре для того, чтобы вернуться к нему в следующей программе. Ваша Илза Лиепа. Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа Балет фм Каждый понедельник на волнах радио Аркели. Балет фм Здесь звучит танец.